0: Snart är det dags att stänga böckerna för börsåret 2021. och Det ser ut som att vi kommer att stänga det här året starkt. I talande stund är OMXs 30 upp 25,7 year-to-date och OMXs GI 35,6 procent årsskiftet. Dessutom lyser fortfarande korrektionen med sin frånvaro. Och Just det här med OMXS30, 25,7 Vi behöver bara gå upp 0,04 ungefär till för att bräcka året 2019- –som valpendeln slog tillbaka efter frosten 2018 som sänkte börsen rejält. Det ser ut att kunna bli bästa året sen 2009. Det är återstår att se. Som sagt, det är hög tid att sammanfatta året som gått och det här gör jag med min vän Per Stolfondskribent och aktienörd på Placera. Per, fantastiskt kul att ha dig med i podden.
1: Tre trevligt att vara här. Nu sitter jag och lutar mig framåt igen. Jag måste sluta med det. Ja, det är trevligt <skratt> att vara här, Säger jag lite lätt lutat. <skratt> <skratt> Underbart. Vi har ju,
0: det är ganska länge sedan vi poddade, vi körde ju Theresa Migos, du, jag och Jesper. Och... och... Egentligen så är det ju pre-pandemic, men det känns ju som evigheter sedan.
1: Det är länge sedan. Det är väldigt... Då sätter vi ner i bunken också. Nu sitter vi ju ett etage upp, eller två, eller tre kanske. Nu har vi fönster, om man vill ha fönster.
0: <laughs> <laughs> Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det är jul snart. Det är jul imorgon.
0: Det är jul imorgon. Jag har lite panik. Jag har inte köpt julklapparna. Eh... Ja, det är tur att det finns julklappar på, på nätet digitalt också för de av oss som är lite tidsoptimister. Ju... Men nu
1: hänger jag inte med. Jag har faktiskt köpt två julklappar på nätet som i god tid, en och en halv vecka sedan. Jag fick notifiering idag. Nu är de på Shanghai Airport. Okej. Okay. Så de är inte ens skäppas på flygplanet än. Så de, vad är det nu? Det är, klockan är två och det är dagen innan julafton. Så de där julklapparna, de, de blir någon form av nyårspresenter tror jag jag kommer att klassificera om dem som. Så det blir ju inte alltid som man, som man tror.
0: Det är som man tänkt sig. Det här har uttrycket om att det är tanken som räknas, det passar väldigt bra i det här sammanhanget. Per,
1: hur skulle du sammanfatta det här börsåret? För mig, jag tycker att det har varit händelserikt. Det har varit. Det har ju inte varit någon korrektion som du säger, men det har ju vattnats med små korrektioner och körningar och inflations- och ränteoro. Det har varit corona-oron har kommit igen och det har varit massor med leverantörskedjor och oljepris som har gått balubbas och råvarorna som gick stenhårt i början. Timmerpriserna kom jag ihåg och Iron Ore gick ju som det var helt glödhet där under tidig vår för att sen punkteras lite. Jag har inte följt timmerpriset men jag tror att det har sjunkit ihop ganska mycket sen det toppade där någon gång i maj.
0: Ja, det var ju allt utom gips egentligen som steg rätt mycket. Min bror och en vän till mig med bygger, bygger hus. Och den här brorsan, han är ju platschef i byggbranschen, byggsfängarna också. Och där fick jag ju eh, se de mejlerna som går ut från leverantörer. Det var 30, 40, 50 procentiga påslag. Och det var inte en gång det kom ett sånt mejl, utan det var faktiskt några gånger. Och jag såg också att det finns en, en organisation i USA som heter Någonting i stil med National Home Association, Home Builders, Någonting. Och de var ute här i våras också och sa att nu har snittvillan stigit typ så där 20-30 000 dollar i kostnad för att bygga. Speciellt om man då bygger i trä. Det, det var ju rätt fascinerande. Lite grann på samma sätt som oljepriset kollapsade till minus 37 dollar fatet i fjol. Och nu har stigit rätt kraftigt. Men råvaror det har ju varit i Vilda Västern.
1: Ja, det har varit mycket Villa-Västern. Jag, jag tror nästan man får packa ihop de här åren. Det blir ju lite så här. du inledde ju så fint med att berätta hur börsen har gått. Det är kalenderår och eh, det är ju bara en brytpunkt liksom. Och det var väl någon liten korrektion kanske i november i fjol. Och det kanske inte kommer vara 12 e månad, kanske 15. Men, men man kan ska slå ihop de här åren. Så jag har jag tänkt på portföljmässigt. För mycket som gick bra i fjol har reverserats i år och... Det har ju varit ganska stökiga, sen corona bröt ut har det ju varit tycker jag väldigt stökigt och mycket två steg framåt och lite tillbaka. Och...
0: Ja, ja, det känns någonstans som när vi kommer att blicka tillbaka på den här perioden i framtiden så kommer det ju, vi kommer att paketera det som före, under och efter pandemin. Och lite grann som du säger också när man sparar, det finns ett starttillfälle när du börjar spara och sen finns ett sluttillfälle när du tar ut pengar och börjar konsumera. Men vi binder oss ju väldigt mycket vid kalenderår. Mm. Det är kul på något sätt. Men det är som du säger, det spelar ingen roll. Liksom. Det är inte så att jag menar, Från 30 december när börsen stänger till typ 2 januari när börsen öppnar, det är ju bara nästa handelsdag. Mm.
1: Det är lätt att glömma bort.
0: Det är lätt att glömma bort. Och det ser ju faktiskt ut som att vi går mot ett år där vi inte har haft en korrektion. Och det är ju undantaget som bekräftar regeln. Men du skriver inte sällan om amerikanska aktier. Vi hade en, en korrektion från 16 februari till 5 mars. Det var rätt många rätt stora techbolag som var ner dramatiskt mycket, 20-30%. Ja,
1: Nasdaq-index tog ju enormt mycket stryk. Kina har tagit mycket stryk. Jag menar, Kina var uppe någonstans. Det var ju extremt mycket fram till det kinesiska nyåret som då är lite senare än vårat nyår. Men det var i mitten på februari. Och då hade ju 20 procents uppgångar year to date på en och en halv månad. –som sen då har mer eller mindre kollapsade bitvis.
0: Ja, den där tycker jag är intressant. För det har varit lite stökigt med, med Kina. De har slagit ner på olika sektorer. där har varit EdTech där man vill, tycker att eh, ni ska, vi, vi gillar inte att ni är noterade– –och ni ska helst inte heller tjäna pengar. Och sen är det klart att man kan förstå dem också. I för Kinas räkning så är det förmodligen väldigt viktigt– –att bevara och öka den kinesiska medelklassen– för annars är det ett ganska effektivt sätt att förlora makten i slutändan. Och de är 1,4 miljarder kineser. De var en enorm inhemsk marknad. USA har väl bara, inom citationstecken, 320 miljoner i Sverige. <laughs> Vi är bara 10. Och, och sen har man slagit ner på internetbolag. Man har slagit ner på noteringar utomlands. Eh, du har Alibaba, boken Alibaba, eh, på din eh, läslista i, i din ljudbokstjänst. Jag har precis lyssnat klart på den. Den är fantastisk, måste jag ändå bara säga. Tillåt mig ha en kort monolog- men, men när man liksom pratar om techbolag- så pratar man ju om de amerikanska dito. ofta så pratar man om millennieskiftet. Börsen var he, helvild- fram till 7 mars i alla fall- för Sveriges räkning- när, när, när liksom bubblan sprack lite grann. Fast det är ju ingen bubbla heller. Ja, värderingsmässigt, absolut. Men jag menar, det, är ju där, det är de frukterna vi skördar idag- och de största bolagen globalt- i techbolag. Men man pratar ju ofta liksom om hur det såg ut i väst. Alibaba-boken- pratade om hur det såg ut när Jack Ma- drog igång i öst, i Kina. Och hur man tycker att det är ett aber med kinesiska människor i butikerna. När man egentligen bara var intresserad av att se priserna på mark stiga och att en fjärdedel av kinesiska regimens skatteintäkter är försäljning av mark. Och hur de kamperade med Ebay och Yahoo, och hur Softbank kom in här. De grundades 99 Alibaba. Mm. Och hur de öppnade ena benet efter andra benet och hela deras framfart och hur den kinesiska regimen försökte streta emot du har alltid roliga framför dig i den boken och för dig som lyssnar på det här. Det är finansiell allmänbildning att lyssna på det. Oerhört intressant. När man har i efterhand, jag var ju jag var född då. Jag var ung tonåring. Eh, och, och det var något år kort tills jag började märkt sig. Men hur man har hört den västerländska versionen och där får den, den österländska, den kinesiska versionen. Oerhört intressant. Tycker du det som har hänt i år liksom att det har varit droppen som har fått bägaren och rinna över, ta nästa Golden... Nas eh, Nasdaq China Golden Dragon Index så har den gått ner rejält mycket. 95 aktier listade i USA med större delen av verksamheten i Kina, citationstecken kinesiska bolag. Eh, det känns som att investerarna inte orkar längre.
1: Ja, lite trott har man har blivit det här hand krig, eller handelskriget som har mynnat ut. Nu är det ju lite krig mellan amerikansk finansinspektion och den kinesiska också. Det är mycket konstiga pressmeddelanden man får läsa. Jag läser några från den kinesiska som har kommit ut på helgerna. Lite så här, det är order och lite kontraorder. Så det, är, det är mycket kring hela eh, kring hela noterings eh, hur man ska göra med, revision, med, med revisionen och allt det här. Och Kina vill inte öppna upp att de kinesiska bolagen ska öppna upp liksom böckerna totalt för amerikanska myndigheter och mägande ägande och alla strukturer och. Så, där då. så jag vet inte lite om man väl kanske känner jag. Jag har ju kastat in handducken själv. I, ja, men jag både i Alibaba det. och Åh eh, eh, oh. Alibaba kom ut i bra men jag åkte på en smäll i Tal Education. Den blev ju den såg jag inte riktigt fast jag borde ha sett den för den var väl den man skulle ha sett tror jag. För den hade man kinesiska myndigheter varit ut och varnat för ett antal år sedan redan. Så att,
0: men just det här med Edtech-bolagen den där var ju det var ju en jättekrasch. Vi såg ju bolagen falla 85-90% procent inom loppet av veckor.
1: Men de förvaltare jag pratade med de säger att myndigheterna hade varnat för det här. De ville att de skulle ställa om det själva och kan anpassa sig för ett antal år sedan och sektorn hade inte lyckats göra särskilt mycket som jag förstår det då. Det var väl därför man tog i ganska mycket med hårdhandskarna där. Plus att den statistiken man har sett från myndighetshåll och att det är väldigt mycket som är genomsnittsfamilj då, lägger på efterutbildning då eller kvällsutbildning och att det, det gräver ett djupt hål för den kinesiska familjen
0: Ja, för det där har jag också förstått när jag pratade med en kinesisk person som sa att man, man går från den vanliga skolan och sen så går man direkt till kvällsskolan till sen kväll långt efter Björnes magasin. Så jag tror också att det är svårt för oss någonstans att föreställa sig hur, hur, hur hårt det kanske kan vara och hur infekterad den här frågan kanske är också. Och just det här med att det effektivaste sättet kanske att förlora makten för, för regimen och kommunistpartiet, är väl kanske då att få medelklassen lite grann emot sig, den vill man ju gärna ha med sig. Men, men det är just det här jag tycker är tråkigt, att alltså ge upp drömmen om den kinesiska medelklassen. Det är 1,4 miljarder människor. Det blir ungefär var femte människa på, på planeten. Så det är ju klart att man gärna vill ha exponeringar här. Men, men, ja, ja. Men,
1: jag, nu, nu går jag faktiskt in och avbryter dig. Det,
0: Fast du vad, inte prata pratat vad, för långt. Det gör du helt rätt i. <laughs> Kör. För jag,
1: jag tror att du tänker lite fel här. Mm. Jag tror man kan köra den kinesiska medelklassen på många sätt. Och du behöver inte köpa ett kinesiskt bolag för att få den exponeringen. Så har jag tänkt. Jag tänker att det finns många andra bolag som har väldigt stor del av sin försäljning i Kina. Som är mot den kinesiska medelklassen. Och eh, det är bolag som är noterade i, i väst. De har helt andra eh, myndighetskrav och allting. Det är mycket mer genomlyst. Så det går att göra tycker jag ett litet safe, vad ska man säga, säkrare bett. 11 Må, där får du ett eh, enormt bra Kina-bett. En tredjedel av omsättningen ligger i Kina. Stora delar av tillväxten ligger i Kina. för tillväxt, Det växer snabbast, det är den snabbaste växande marknaden. Då. Så där får du ett, ett bra, men du får ett franskt bolag, du får med EU-regler, du får börsnoterat primärt eh, på, på Parisbörsen och så vidare. Så du det, det får ett helt annat regelverk då. För det känner jag att lite problemet vilka regelverk gäller när ett kinesiskt bolag är noterat i USA. och Man krigar om det och, och det är inte så genomlyst och då får problem med myndigheter för att det kommer en nyhet över en natt. Och så så jag tror att man, vill man ha kinesisk exponering, köp en Kina-fond. Det går alldeles utmärkt. Vill ha en egen exponering? Mm, jag, vet inte, jag vet inte själv om man kanske ska köpa ett Kina-noterat USA-bolag idag med All osäkerhet, för det är mycket som inte är särskilt klart kring det. Men det går att hitta väldigt många, både amerikanska och europeiska bolag, som har en stor exponering och framförallt har mycket tillväxt. Då, om du vill komma åt den här, den här tillväxten som du pratar om. Apple är väl ett sånt case. Det, de säljer ju mer iPhones och är någonsin nu i Kina.
0: Ja, och det är väl lite grann på det sättet jag känner att jag också tar min exponering mot Kina. För som du säger menar, vi har ett starkt homebuy i Sverige. Eh, men å andra sidan så menar, Sverige är Sverige ett litet öppet exportberoende land. Det är våra stora börsbolag säljer över hela världen. Eh, de och... säljer knappt
1: någonting i Sverige. Nej, alltså de stora, eller ja, väldigt lite av totala omsättningen.
0: Och, och, och där är väl liksom ett sådant exempel är kanske Hexagon som jag har ändå i, i min portfölj. Där kommer vi att få lyssna in Ola Rolén också här i podden kanske i början på, på nästa år. Men det de, var och redan, det de var ute och vinstvarnade redan under sommaren 2019 med dem, sina tentakler ute att det, det var ett svagare sentiment och sen så var det ju ja, allt därefter är ju historia som man brukar säga. Men, men jag tror att det där är liksom rätt väg att gå också att ta västerländska bolag noterade i västerländska länder med de reglerna som gäller här och den ägarstyrningen som vi har här och så vidare. Men det är klart, Apple har ju från tid till annan blivit en liten politisk maktbricka också mm. mellan USA och Kina. Men här drar jag mig till minnes också under pandemin att jag läste ganska mycket kring bolagen, amerikanska bolag, verksamma i Kina, vad de sa, vad de sa på sina confcalls för att få liksom en känsla för vad som händer där borta för man kanske inte alltid kan lita på den officiella kommunikationen från, från regimen. Ett sådant bolag som jag läser ganska mycket i var exempelvis FedEx där man, liksom, just pulsen, hur, mycket, hur, hur ser aktiviteten i landet ut? Du har Starbucks, du har McDonalds, du har Apple med ett flertal bolag, så det tycker jag är och jättebra. Har du ju Tesla
1: tips. Som har även en produktion där borta och vilket börjar bli en väldigt stor marknad. För Tesla också, nu den kinesiska och sannolik kommer bli kanske den största, vet jag.
0: Ja, och jag tänker någonstans, tittar man på de kinesiska aktierna som är mest ägda bland våra kunder så har vi, den som har flest ägare är ju Nio. Och jag tror inte att Nio är heller att man vill ha exponering mot den kinesiska bilmarknaden som då är sig störst i världen och vi säljer väl kanske 100 miljoner bilar på årsbasis inte alls lika många elbilar naturligtvis men där ser vi en stor transformation nu väl, den, den transformationen har tagit ett rejält steg framåt tycker jag under 2021 men, men här tror jag, jag vet inte vad du tror men jag tror att det snarast är elbilstrenden man vill låta och kanske liksom replikera resan som Tesla har gjort i Nio i li och i e e X-Peng snarare än att det är ett kinesiskt bolag man vill åt
1: jag tror du har helt rätt. Du, du vill mer handla på den här transformationstrenden nu att konsumenterna kommer att handla betydligt man kommer att köpa elbil istället för en fossil bil i, i framtiden. Så det, det, jag...
0: sen, sen kan vi också notera att just Didis avnotering från amerikanska börsen är också något som har lagt lite smålkebägaren den senaste tiden. Men...
1: Det var snabbt in snabbt ut. Ja, verkligen. på något sätt Och,
0: och Apple är Mm. Per, vad tar du mest med dig från börsåret som har gått?
1: Ja, det är som vanligt en bra fråga.
0: Och låt mig ge dig några topics då. Ja, men gör det. För att jag har reflekterat lite grann. Och skrivit upp lite liksom, i, egentligen som när jag tittar på Björnens magasin när jag var liten han, mm. han tog fra, tog ska
1: upp, du ska du upp ifrån programmet vad du lärde dig <laughs> Nej, han,
0: han han satte ner tassen i, i, en, i en låda liksom, och upptog han ett litet kort och sen så började det liten, en liten en minifilm mm. och jag fascinerades alltid över att det, det tog aldrig slut mm. och det är lite ändå därför man ska investera också ta pengar aldrig slut men jag har reflekterat lite grann över vad som har hänt och tänkt att vi ska bubla liksom, ja, mm. bubbla en, kring en del av dem i alla fall mm jag går igenom dem bara så kan vi ta dem sen men det är meme stocks. det är fastighetsmarknaden som har gått från ishotellet i Jukkasjärve temperaturmässigt till en bastu vi har rotation mellan värde och tillväxt, vi hade Pfizer-BioNTech beskedet 9 november 2020 som, som det finns ett före och efter det datumet mm. tycker jag vi har Omikron 26 november 4% mm. ner största börsfallet sedan coronakraschen och dessförinnan som vi inte haft ett 4% ett fall på 5 år, backar vi bak fem och 5,5 år så hade vi Brexit. Vi var i 8.42 tillbaka två veckor senare. Sen har vi Metaverse ett av årets största buzzwords utdelningar har kommit tillbaka på bred front, vi har turbulens i favorit favoriter, Cinch, Evo, brace vi har stigande inflation, glöd, glödhettnoteringsklimat men med aktivitet vi har fått in Volvo Cars tillbaka på börsen Reddit ska noteras, vi har talat om Mimstock inga spackaffärer, men om vi kan tillåta oss spakulera så kanske de kommer nästa år det finns ett gäng teman tycker jag som har varit lite intressant under det här året, men är det liksom något som du känner du tycker det har varit extra intressant.
1: Jag, jag tycker att det har varit. Alla de där är ju extremt intressanta. Vad jag slås av hur det har fått många trender som vi har tittat, som vi har sett tidigare. De har accelererat. Alltså digitaliseringen har ju accelererat. Det har, ja, vi är ju på arbetsplatsen idag. Det är inte särskilt mycket kollegor här. De har inte semester. De inte, utan de sitter och arbetar hemma. Det är så här det är så många trender som har förstärkt så otroligt mycket under den här perioden som vi är inne i. Och man, man ser även på börsen hur det, hur det sker mycket. Vi har, nu nämnde du inte kanske
0: Cyberkriminalitet, ska de... Cyberkriminalitet
1: Ja, du tog inte baksidan på det här. Det är digitaliseringen, det är cyberkriminaliteten som tycker jag har exploderat. Jag kunde inte handla under flera dagar. Min lilla koppbutik jag tänker också på nu tappar jag bort det vad var det med jag och tänkte
0: på? Och du funderar på när du tänker på, för jag måste bara säga det, när Coop varit hackat, mm. jag kanske har sagt det här till dig eller så har jag inte gjort det, men jag var ju i Boden då, och sen så gick jag in i affären och sen så tog jag ett kort på en lapp på de här liksom självskanningsgrejerna. Jag använde mm. inte dem men jag mm. tog i korten då så stod det IT-problem. Men man hade ju också kunnat tolka det som IT-problem. Och då hörde du av sig mm. en person från New York Times och frågade, har du tagit den här bilden? Ja, sa jag. Får vi låna den? Absolut, sa jag. Och då frågade de om jag vill ha någon Vailan eller Tagg eller vad mm. du heter. Och då sa jag, absolut. Skriv Niklas Andersson slash Avanza.
1: Mm. Det är snyggt. Ja, det är snyggt. Det
0: är en bucket list. Mm.
1: Nej men Det är ju mycket som har hänt, tycker jag, som har stärkt många trender och tyvärr är det ju baksidan då, men framsidan är att det finns massor med cybersäkerhetsbolag att köpa om man vill investera där då för att den här tråkiga trenden då som man läser mer och mer om tycker jag nu i tidningarna, det är nästan var och varannan dag man läser som olika typer av angrepp och det kommer väl... Det är väl tyvärr lite för att stanna i alla fall på kort sikt känns det som nu när digitaliseringen tar fart så himla mycket med molntjänster och 5G och inte annat när vi kommer att kunna hantera mycket större datamängder och allting då.
0: Kommer du ihåg att Amazon låg nere under en liten stund här för någon vecka sedan inte i Europa men i USA. Där då inser man ju hur många bolag som bygger på liksom, typ Amazon Web Services eller Google Cloud mm. eller Microsoft Azure och hur integrerat du det är det blir, som, det blir inte roligt när de tjänsterna. Liksom den, den digitala infrastrukturen ligger nere. De har blivit giganter där ute. Ja, det är ju appar du inte kan
1: använda det plötsligt. Ja. För att de är också något bolag som sen då i sin tur har all, all sin uppbackning– då, kanske hos någon av de här stora månkännsleverantören.
0: Men du har ju haft lite cybersecurity i portföljen. Har du kvar det?
1: Jag har kvar det. Men det är inte gott så där för basket bra ändå som man kan tro. Jag satt och summerade min portfölj här igår, gjorde vi på en placerad podd. Och eh, de inte alls till eh, några av årets eh, raketer överhuvudtaget. Men jag har kvar dem för uthållig. Tyvärr tror jag att den där trenden är här för att stanna, särskilt när man rullar ut 5G lite mer på bredare front.
0: Ja, eh, för jag har hört snack på stan också som säger att... Eh... Så fort svenska politiker är ut och pratar i exempelvis Ukraina-frågan så tar det bara några timmar så kommer det massiva eh, kallare attacker från Ryssland och där näringslivet lite grann tar smällen för vad politikerna går ut och säger och gör. Sen lägger inte jag någon värdering i huruvida de ska göra det eller inte. Jag är alldeles för dåligt insatt och i Ukraina-frågan så är det naturligtvis så att ingen vill att Ryssland ska, ska invadera. Så är det ju. Men bortsett från det så är det ganska intressant att se det sambandet att det kommer attacker mot svenska näringslivet ganska snabbt efter att vi ser nyhetsflöden i Ukraina-frågan. Och det här handlar inte bara om Ryssland. Det är ju Ryssland och det är Kina och det är Nordkorea brukar lyftas fram och Iran brukar lyftas fram. Sen är vi ju... Vi pratar ju sällan om det, men det är ju rimligtvis så att vi även övervakas av våra allierade. Och världen blir allt mer digital.
1: Ja, det gör den. Men det, det är sådana trender som jag tycker har fiktar så oerhört mycket under kanske året också som... Och sen tänker jag lite, du pratade inte om distributionen eller kedjorna, den här logistikproblematiken vi har haft. Det är ju mycket konstigheter som man inte har upplevt samtidigt. Då. Logistikproblem, problem med tillverkningen där och det var lite intressant. Jag satt och läste en strategirapport igår där man, det var lite roligt för jag, jag var ju student på 90-talet och... Då läste jag någon internationell ekonomi. Jag hade en tensta fråga som alltid har funnits kvar. Som jag, och det var jag hade om just in time. Det, blev, det myntades på 80-talet. kommer från Japan. Eh, och på 90-talet hade det satt sig rejält och eh, även då för en ung ekonomistudent som jag då så var det en tenta fråga.
0: Det var Toyota va?
1: Ja det var väl Toyota från början tror jag. Det, det stämmer alldeles och det byggde på väldigt knappa lager och eh, det var mycket att eh, hela kedjan skulle ha väldigt lite lager du binder mycket mindre kapital och du får upp marginalen så det, det var ju liksom sent från ovan lite det där för det blev en fin marginalexpansion för många industribolag då när man kunde börja ta ner men det såg jag idag idag är det nog nu har man nog, den här pandemin har väl lagt, skrivit dödsrunan lite för just in time exempelvis då så det är mycket sådana här det har mycket nya trender det är det som är lite min poäng som jag är lite överraskad över det här med halvledare just in time kanske är dött nu man tar hem globaliseringen kommer väl att fortsätta men inte inom alla sektorer för nu ser man ju, jag läste något börsprospekt nu och i det stod det att man skulle ha tillverkningen i Europa, ett svenskt mm. bolag som jag inte kommer ihåg vilket det var men det bara visar ju liksom, nu vill man trycka på det och då skulle det vara hållbart tyckte man, vilket det är och det är lite mer närhetsprincip kan man väl se det och, och lite bättre försörjningskedjor och så, men det Sånt har jag inte sett tidigare. Jag har inte sett någon strateg som har pratat om dödsrunnor för Just in Time. Det, det, var ju sånt var inte, det har hänt så mycket så snabbt. Det är lite ras med min poäng.
0: Ja, men jag tycker att det här är intressant. Och någonstans, var det inte synsam också som har kommit in till börsen i år som tog hem produktionen till Frösön i, i Östersund? Och, och det här lär vi bara se mer av jag menar det är lite grann som du säger just in time, perfekt lean production har varit mm. jättebra, framtiden inte funkar längre och vi har aldrig stängt ner världen på det sättet vi, vi har gjort under pandemin och vi har aldrig försökt återstarta världen synkroniserat och sen inser man att det är så många länder det är så många olika restriktioner det är så många olika viljor så att det går inte heller att starta synkroniserat utan det blir en rejäl huvudverk. och det är ju det vi ser nu med med, med extremt höga fraktpriser och det är containerbrist och det är energikris och det är allt vad han, gud och hans måste. Men, men det här är ändå rätt intressant för flyttar man hem den här produktionen så tänker jag med att industri 4.0 kanske får en renaissance. Det är högre lönekostnader det här. Det kan man ju motverka genom att automa mer automation och mer robotisering och sen kanske man kan låta kollegorna göra mer högförädlande arbete naturligtvis. Och det här är intressant, jag menar, här finns det ju trender att man tar hem produktioner och jag tror att det här är en hållbarhetsbubblare för man som du ser man pratar inte jättemycket om det här. En telefon, jag kollar på min iPhone det står inte längre som det stod förut är um, designed in Cupertino assembled in China, men det är, det är ju förmodligen fortfarande så naturligtvis och de här komponenterna har ju varit över hela världen 5 till gånger, jag kommer aldrig bli större globetrotter än komponenterna i min iPhone, så är det ju um, men jag tycker ändå att det här är intressant och det finns en del bolag som arbetar med det här, um, och vi ska inte gå händelserna i förväg men vi har ju lite topplister ändå för bolagen som har gått bra i år. Och tittar vi på small cap så ser vi att på andra plats hittar vi Hansa, kontraktstillverkare med upp, en uppgång på 310%. Och på fjärde plats hittar vi Note, också kontraktstillverkare upp 261 261%. Det fascinerande här är att det är ju Erik Stenfors som har grundat båda de här bolagen och du som lyssnar på podden jag har ju lyssnat till Erik i ett väldigt -avsnitt, tycker jag, för några avsnitt sedan. Där han också berättade, liksom, lyfter, öppnar huven till global världsekonomi. Hur mycket produktion lägger man ut? Och hur mycket gör man själv? Och han sa ju det. Ja, men ska du hålla på med, med liksom designen och kundrelationer och supporten och marknadsföringen? Ja, men då lägger du ofta ut produktionen på en part som är specialiserad på det här. Det är det vanliga huvudsakliga hade ingen aning om det. Man lär sig väldigt, väldigt mycket och jag tycker att här pratar han om att man håller på att rita om kartan just nu eh, och där man kan hjälpa de här bolagen att gå igenom hela försörjningskedjan lägga det närmare hem minska riskerna minska hållbarhetspåverkan och också få ner eh, kostnaderna och jag tror att det här kommer bli ett stort post-pandemic-tema.
1: Jag håller med. Det, det, jag tror att det är många kartor som ritas om det är helt klart och det blev en, en katalysator och accelerator eller allt vad man kan tänka sig den här pandemi. krisen eller pandemin får man väl ja det är väl en kris i sig men hela pandemin fenomenet som sådant och att det ritar om många kartor nu tror jag så det är nog lite att hålla tunga rätte mun tror jag står den också på börsen det kommer nog bli mycket nya vinnare där man minst och det är väl vinnare vi inte hade pratat om för ett år sedan. Absolut. Alltså jag har vet massor med saker jag inte hade nämnt för ett år sedan. Jag hade inte trott att Stockholm skulle gå så bra, inte att USA skulle gå så bra. Alla pratade om Murray Market så det, det var helt andra trender för ett år sedan. Eh, och så vidare. Så det är lite spännande att se hur, hur det ritas om och hur man hittar nya vinnare. och Hur de nya vinnarna kommer upp. Och sen finns det ju gamla vinnare år igen. Nu vill inte jag för sig komma din lista men... Fastighetsbolagen har väl fått ett bra uppsving i år, som exempel.
0: Rejält uppsving. Jag minns också, jag tror att det var 2019, det måste det ha varit. När du och jag var på Skagens nyårskonferens 17 januari 2019. Pandemin hade ingen hört talas om. Noel Rubini var där också, Dr. Doom. Dr. <här> <Doktor> Doom, <ja. här> och, och målade ut ett mörkt scenario. Ja, målade
1: ut inflation.
0: Anmålade även ut Iran.
1: Ja, jag kommer ihåg Iran och sen var det inflation. Iran blev ju inte så mycket med då, men inflationen <går> blev ju som <desto> mer med. <går> <går> men, men,
0: men jag kommer också ihåg vad vi sa, för att vi, vi var ganska nöjda med... Nej, vet du vad? Vad sa det, måste ha varit januari 2020?
1: Nej, det var inget i fjol. Jo, januari 2020 var det ju. Det är klart att det var. Det, det, det jo, var ju klart att det var. Det var januari precis. Första nyheterna kommit men vi förstod inte. Nej, det var januari 2020. Ja, det var det.
0: Vi, vi var så himla nöjda ja. över vår avkastning i portföljen.
1: Just det, och det stämmer. För 2019 var så starkt och 2020 satt vi där. Och sen lyssnade vi på. För Rubinen var mycket inflation, det var mycket Iran. Iran hade dykt upp med inflation. Sen var det ju. Eh, Gav, Gav, Carl hade vi också, mm. som pratar oljepriset. Att oljepriset skulle gå skjuta i höjden, vilket du också har fått nu men det, det dröjde kanske två år eller ett och ett halvt innan saker och ting ramlade på plats. Men...
0: Ja, just det där med att det var ner till, till minus 37 dollar fatet när det skulle rulla över till nästa termin för i, i USA så har man ju fysisk avräkning och bräntålarna har vi kontantavräkning. Mm. Så sitter du på kontrakterna när de löper ut då, det vill, då, inte. Nej, det vill du, inte. Får du ett samtal och frågar var, var ska vi leverera mm. oljefaten? Man kanske vill göra det en gång. Man vill liksom se vem det är som ringer och, och hur man får mm. dem där hemskickade. Men det kan ju bli en dyr historia. Mm. Men jag, jag kommer ihåg, och vi hade även med en, en professor, en, dels Eriksson också som pratade framtidsspaningar, VR faktiskt vet jag, mm. men även mm. en professor som pratade om grafen mm, eh, grafenet, ja. och hur det skulle kunna revolutionera liksom, marknaden för, för litiumbatterierna har vi kanske inte haft jättemycket utveckling de senaste årtiondena är inte revolutionerande utveckling åtminstone men jag kommer ihåg att du och jag pratade om att vi var så imponerade över utvecklingen i portföljen här får vi nästan backa bak återigen till 2018 29 augusti vi börjar se en rotation från tech till hälsovård och sen så blev det trångt i utgången. Det blev en, en regelrätt frossa. Det var många amerikanska bolag som var nere 4, 5, 6 procent flera dagar i rad. Mm. Eh, svenska börsen föll 17,9 procent till botten i slutet på december. I, I USA så vände börsen på julafton. Den är ju öppen på julafton. Eh, där bottnade det. Eh, och sen så var vi upp 25,78 under eh, nästkommande år då, eh, 2019 och 30,7 inkott i den beställda utdelning. Och det var det här du och jag pratade om. Att herregud vilket år. Och, och vad, vad, vad som hade hänt i våra väskor. Och vi insåg att sen, när kommer vi vara med om det här igen? Mm. För sen slog det oss också att vi behöver ju inte ha så stora procentuella uppgångar. Ju mer portföljen växer Desto mindre procentuell uppgång behöver du för ganska mycket bang för att buck i kronor och öron i portföljen. Kommer du att det?
1: Det kommer jag. Och jag faktiskt, sen vi hade det här samtalet, där jag gjort om min, inte min investeringsstrategi på något sätt. Men jag har mitt takkastningsmål helt, det är absoluta tal. Jag har inget relativt. Och jag bryr mig inte relativt heller. Utan jag har absoluta tal, x, x kronor. Eller x öron. <laughs> Ska förväntas jag ha. Och då är det fina i krocksången att det blir lättare och lättare att få in det För det är konstant och kommer nog vara konstant ett par år till. Om inte inflationen tar fart allt för mycket nu då. Så kommer jag nöja mig med det. och Vilket gör att mitt avkastningskrav procentuellt sett kommer att minska. Och jag kommer fram, jag har kört det nu det andra året och jag mår så jäkla mycket bättre. Ja, förlåt, nu Sverige. Det var på gränsen till Sverige fall. Men jag mår så mycket bättre mentalt och blir mycket långsiktigare och kan framförallt sitta på händerna. Eh, när det är stökigt. Jag har inte gjort särskilt mycket i år. Affärer överhuvudtaget inte sålt. Jag har köpt någon gång på någon dålig rapport. Eller någon svagare rapport. Senast Adobe, när den gick ner så himla mycket. 11 procent på den eh, när de hade sina framtidsutsikter som kanske inte var vad marknaden hade förväntat sig. Men... Eh, då har jag köpt lite, men intressant att du tog upp det. För jag, det är faktiskt lite tips. det är Visst, Einstein sa att allt är relativt. Men <laughs> man, det går att se saker i absoluta tal också tycker jag, om man nöjer sig med det och får lite mindre jag vet inte, den som gapar efter mycket Ja du vet
0: Exakt, nej jag köpte faktiskt också Adobe där När den kom på rapporten och var ner. gick svart Såklart, jag hade inte förväntat mig något annat nej, nej det gjorde jag Men jag, jag, jag gillar det där jag menar Den var ner, när jag köpte var den ner 10,5% eller någonting på rapportdagen Och det kändes som att okej okay. Men tittar man också från årsskiftet Så, så ser man alltså att den har gått rätt bra ändå Och när jag på näthinnan så har jag inbränt När jag kunde handla Adobe på 300 dollar och nu är det ju inte 600 den är ju 500 någonting sen kommer det ner lite grann i alla fall men det är liksom lätt att ha kvar i minnet vilka fantastiska affärer som kunde görs under coronakrassen naturligtvis sen, det är ju ett sätt för mig också tycker jag jag lyssnade ju på vdn också i en amerikansk podd mm. och det är de, de överpresterade ju ganska rejält på i princip mm. varenda punkt men det var svagare guidance mm. och vi har ju sett det här beteendet förut och vi vet ju vad som har hänt därefter också. Och, och Adobe är ju faktiskt ett bet på, på Metaverse. Det är ju det här buzzwordet som som har seglat upp i år efter Facebooks namnbyte till Meta. Men jag reflekterar över att det finns ju inget riktigt pureplay. För jag som lyssnade på intervjun med Toby. det är väl ett av få globala pureplays. Svenskt sådant också. Just med eye-tracking och då går de från eye-tracking till attention computing. Men annars... Man lyfter upp Unity, och du lyfter upp Adobe, lyfter upp Nvidia, eh, Meta. Det, det finns ett gäng bolag, men det finns ju inget riktigt pure play. Jag försöker få dig nu att köpa ett Oculus Quest 2, som jag har gjort. Jag har ju förälskat mig i VR.
1: Men jag tänker på en annan sak nu när säger det här. Eh, du, du pratar guidning. Jag, jag tycker man ska skilja lite på guidning och guidning. När det är bolag som är konservativa, vilket Adobe är. Exakt. Jag Jäge Ferrari, de är också väldigt konservativa. Danska bolag brukar också vara väldigt konservativa. Det, det finns ett antal bolag där det finns en historik. LV, extremt konservativa. Där det, det finns, och då får man ta lite den här med en nypassalt. För vet man ju att Adobe, de har gett en liten då marknaden hade lite ljusare, ljusare framtid. Men på något sätt, jag känner mig jättetrygg. Det är därför jag går in i alla För jag vet att här är ärkekonservativt bolag som guidar extremt konservativt alla Ferrari också, man vet att okej, okay, så här dåligt kan det bli, men det blir det sannolikt inte, för det kommer att bli lite, lite bättre och kan bli mycket bättre också för det är ju en, du gör ju guignet på all information du har idag, eller per det datumet när du gör guignet på något sätt och det är ju lite som vi har pratat om nu som framtiden har sett ut de sista två åren sen vi satt på Skagen här och drack kaffe, hade det trevligt och småpratade och lyssnade och fick mycket kunskap så det har det ju hänt väldigt mycket och det händer alltid väldigt mycket det händer ju alltid någonting. Det är ju det enda lärdomen jag har med mig från alla år. att det, det händer Och det händer alltid saker som man aldrig har tänkt på. eller Det, det blir alltid så här, aha, just det, så kan man också se på saken. eller Oj, nu händer det. Men det är där såg jag aldrig komma riktigt. Men sen sitter man mitt inne i det.
0: Det är det som är skärmen också, tänker jag. Och just det här som du är in på med när vi pratade om Kina och lyxbolagen Dels så har ju lyxbolagen också börjat hitta till Metaverse- och att även Nike och Adidas det är väl självklart att människor i den digitala världen också vill köpa de här Nike-skorna eller adidas Huddin. Mm. eller kanske en Gucci eller LVMH-pryl liksom för, för att för att pimpa sin avatar. Jag menar så är det. Det är en enorm marknad som förväntas bli ännu större och liksom, det, här är, det, det här är riktiga pengar vi pratar om. Det är stor stora marknader. Och dessutom så är det ganska billigt att sälja elektroner istället för atomer. Atomer ska ju fraktas. Då behövs det olja och oljepriset när det stiger jättemycket så, är, så utgör ju alla produkter som skeppas runt om i världen. Då transportkostnaden utgör ju en allt större del av totalpriset och då blir det liksom, ska du som bolag absorbera det där så blir det ju marginal liksom, erodering, marginalkontraktion. Men att sälja digitala äter och nollor är ju betydligt mycket billigare. Men betyder det att den här skinnen till den här gubben i den här digitala världen blir billigare från Gucci. Nej, inte alls. Och där ser vi ju jag menar senast bara för några dagar sen så, så hade ju Adidas en försäljning av, av NFT också. Och, och de, den där trenden har vi ju sett blåsa upp rejält i år. Vi har sett Walt Disney sälja NFTs. Och så kan man känna vad är det här för någonting? Men det händer väldigt mycket och Fortnite är ju liksom ett spel från Epic då, som, som många känner till som spelas av enormt många människor globalt. De hade ju en konsert i spelet med, med Travis Scott i, i fjol. Jag vet inte, jag är musikanalfabet, men det var ju 27 miljoner människor som tittade på det här Samtidigt Och just det här med digitala värden är allt som sker där i sker i realtid. Det går inte att stänga av, det går inte att pausa, det går inte att frysa spelet. Allt sker i realtid, det finns en ekonomi i spelet. Och det ska vara betalningsförmedlare som kan göra de här betalningstransaktionerna. Du köper och säljer saker där, på samma sätt som du gör i verkliga livet och bolagen som, som levererar det du kan köpa då. Eh, för de bör ju rimligtvis innebära mycket större marginaler också. Jag tycker det här är jätteintressant. För det finns vissa människor som kan tycka att det där är jättekonstigt. Å andra sidan, jag kan tycka att det är jättekonstigt att betala 30 miljoner för en tavla också. Eh, men det är tillräckligt många som tycker att det är jättenormalt. Det här är en ekonomi en digital ekonomi som växer fram.
1: Nej, jag håller med dig. och det, Man kan tycka att det är jättekonstigt att betala 30 miljoner för en, en gammal fin klocka och en tjejstisk... Eh varumärke också så jag, jag håller med dig faktiskt jag, jag eh, trots att det är lite en skillnad. då, men eh, <laughs> eh, så säger jag jag är öppen för det här också jag tror att det också kommer att ge sån här vad ska man säga, astronomiska belopp som vi även ser inom konst och hantverk eller antikviteter och du har Ferrari-bilar nu som slår all time high också, du har klock Går, som går för mycket pengar som helst nu. nu är, det är miljoner fast och det är jättemycket, men sen är det dollartecken efter. Man att ha en klocka och aldrig kommer att använda, sannolikt heller. Den kommer ju ligga där, fast den är, råkar då bestå av massor med atomer, då så att den, du kan klämma på den på ett annat sätt och få en liten annan upplevelse. Då. Men ja, jag vet inte. Det är möjligt att med blockteknologi och allt det här, du gör unika unikiteter på det hela. Så det,
0: ja. Ja, ja, men det finns en ekonomi som bygger på atomer och det finns en ekonomi som bygger, bygger på elektroner. Eh, och, och båda världarna är ju ändå rätt spännande. Och det här, det vi var in på med Metaverse också, att det inte riktigt finns något, något eh, pure play, tycker jag är intressant. För ta Zoom och Zoom Generation och när man har jobbat hemma under den här pandemin. Det är klart att Zoom har varit spännande men det har ju också varit en dra det har varit dramatisk uppgång och sen har den ju lite grann imploderat från, från piken och det kanske är bra att det inte finns någon riktigt pure play på Metaverse i och med att alltså, det har ju funnits med oss under många år. Har man har satt ett namn på det och, och Facebook har bytt till Meta. Liksom. Nu är det ju ett buzzword. Mycket handlar om storytelling när det kommer till börsen har man ju lärt sig. Men det är bra att det är många bolag som ger en exponering mot det här men som inte står och faller med det.
1: Det är exakt det jag vill säga. För när, du Teams. när du kör Zoom jag vet inte, det, det känns som det är mycket enproduktsbolag som har tagit mycket stryk i år. Det är faktiskt en trend som inte så många har pratat om. Mycket enproduktsbolag allt ifrån vi har här hemma har vi Oncopeptides som har rasat en produkt. Eh, Zoom har inte gått särskilt bra. Mycket av de här enproduktsbolagen om det är inom teknik eller medicinteknik eller biotech eller vad det nu må vara. Det har varit ganska tufft i år. Det har jag inte sett så många prata om. Det är väl en liten egen observation tycker jag när man har sett mycket, mycket bioteknikbolag som jag har i min portfölj som har varit lite för tiltade mot en produkt, har jag haft det jättekämpigt i år. Så jag är. snackar Pure Play och inte Pure Play, jag vet inte. Jag är på Microsoft ganska länge, inte tillräckligt länge. Det kan man aldrig göra med det bolaget, det kunde man ha köpt 92. Men jag kunde ha köpt det 87, typ, för då började jag med värdepapper och det hade varit kanske det smartaste jag hade gjort om jag hade gjort det men det är lätt att vara backtrade. Men min poäng är lite jag gillar Microsoft, jag gillar typ LVMO för det, det är inga pure play pureplay det är konglomerat egentligen inom respektive, det är lyxvarukonglomerat det är te teknikkonglomerat alltså det finns ju fördelar med en konglomeratstruktur också för då kommer åt Metaverse via Microsoft också. Ja. Men det är inget det är långt ifrån ett pure play, det jag med dig om. Men du kommer åt molntjänster, Asher, du kommer åt väldigt mycket då. Så det är väl lite, jag känner att, det kan jag tänka mig nästa år att de här pure play tycker jag har gått lite, lite sämre i år. Och även finns det andra lite svenska pure play bolag som också inte har gått lika bra som de har gjort tidigare då. Så det är väl en liten reflektion att lägga till på din lista också, som man kanske ser också i bottenlisterna nu, som har blivit lite reverserat att man har, man har hyllat mycket Pure Play tidigare.
0: Ja men jag tycker det och någonstans så där med Zoom och Microsoft, jag menar Microsoft de, de ger ju också en exponering mot Metaverse. De vill ju ha det fast mot företag och kunna kollaborera och möten och när det blir riktiga avatar de ser ut som dig och mig och man kan också se våra ansiktsuttryck där man får med kroppsspråket som är liksom den majoriteten av den mänskliga kommunikationen när du och jag nu pratas vi vi, vi, liksom, vi fångar ju upp våra hjärnor och det är inte så att jag kan indexera exakt vad allt betyder men våra hjärnor fångar ju upp kroppsspråket det är oerhört viktigt och det är därför jag tycker det mänskliga mötet är så trevligt men att där kommer man ju försöka få in det i den digitala världen också och, och Microsoft vill ju göra det här på företagsbenet medan Meta vill ju mera göra det här med sociala nätverk och kanske mer leisure mer nöje, familj, efterarbetstid etc. Men det där är spännande och just för Adobis räkning också, jag menar marknadsföring. Man måste ju någonstans följa med människor där människor är. och De yngre generationerna kommer förmodligen i större utsträckning vara typ i ett metaverse och då måste ju reklamen följa med. Och i Tobu, du måste också se vart man tittar, hur man fångar upp reklam för att kunna optimera etc. Det är en spännande trend. Jag vill bara in här också på lyxbolagen. De tog, hade ju lite tufft under pandemin och, och, och lyxbolagen, inte minst LVM och det är världens största lyxkonglomerat, har ju också sagt att man är väldigt beroende av att människor reser. Typ som vi som Mastercard också. Cross-border transactions när du handlar på sitter på restaurangen i Spanien. Det, där känner de bra med pengar. Men det där har de där trenderna har ju liksom ändrats lite grann. Och en grej som är spännande det är att Kina slår ju ner på de ultrarika. Men de ultrarika står för en minoritet av intäkterna det är medelklassen som står för den absoluta merparten av intäkterna för lyxbolagen och det tycker jag också är spännande och det är ju de som man också försöker hålla under armarna när man ser att, att Kinas regering, och alltså regimen slår ner med stora släggar så är det ju just medelklassen man vill hålla under armarna och det är de som är den absolut största drivaren för det är lyxbolagen
1: i det hela. precis, där, där tror inte man ska det var ju en överreaktion där vi såg i augusti det tror jag, helt klart. Och sen kanske det, nu kanske mer problemet inför nästa år är att jag såg lite Outlook idag. öppnade mejlen från Bofa och då bara slog mig att ibland bör man se siffror bredvid varandra. USA och Kina, nummer, världsekonomins två största ekonomier, kommer att ha samma tillväxt nästa år. Vet du hur mycket? 4,0 är eh, prognosen för båda. Så det är ju en ganska stort etapp för den kinesiska ekonomin nästa år. Den går ju in i en mycket lugnare fas vilket jag tror kanske kan påverka lyxbolagen till viss del. Och när ekonomin kanske växlar ner lite då i det här fallet får vi se hur mycket Kina. Men framförallt tror jag att Europa kommer att komma tillbaka delvis då. Men där fick jag en liten tankeställare.
0: Men, men bofan där, är de globala förvaltarna oroliga för inflationen?
1: Nej, de, de är inte jätteoroliga utan man tror att den är mer övergående. Sen vad är övergående? Är det två månader eller är det tolv månader? De tror inte att den är här för att stanna och bara bita sig fast. Jag pratade med ett antal förvaltare ja. nu har jag gjort som vanligt mm. och det säger alla är helt övertygade om. Allt det har varit problem, och det är förvaltare som är i min ålder som har jobbat länge. Och de säger, man bygger, företagen är bäst i världen på att anpassa sig. Man kommer att bygga bort de här flaskhalsarna i transport. Det kommer transportbolagen att se till att bygga bort. Du kommer att bygga bort halvledarproblematiken. Då håller man på det och aldrig investerar så mycket på kort tid som du gör nu. Och du pratar om Hansa Hansa, Hansa. och, och Not och allt det här och det är, hela kartet ritas om. Så jag tror man kommer bygga bort alla de här problemen. För det är ju mänskligheten är, vi är ju extremt eh, duktiga på att se affärsmöjligheter. Ja, jag håller helt Även med. i problemen. Jag håller helt med. Och det, Tänk om ett, nu så att det kommer amerikansk eh, kopi eh, precis nu eh, och då är det, vad heter det... Nej, men om vi sitter här om ett år då kommer vi vara ett annat bolgen, tror jag. För då kommer vi inte ha de här skenande energipriserna sannolikt, att det har blivit balans där. För nu, så jag senast går att man dirigerar om massen med naturgas, sådana här LG-fartyg, eller vad det heter, LNG kanske de heter till och med, med flytande naturgas. Det, de går inte till Asien, utan nu går de till Europa. För det har aldrig varit så stor prisskillnad i mellan Europa... Och då skeppar man det heller till Europa. Då. Jag vet inte hur man kan ta emot det riktigt på ett bra sätt. Om det finns infrastruktur för det... Eller om det om det är bäst om det kommer de här rören från, <laughs> från Gazprom. <laughs> eller Pipeline. <som laughs> ja, den Pipeline låter. som
0: inte är helt färdigbyggd. Den här, här Nord Stream 2. Och, och
1: de här som går igenom Ukraina och så vidare. Mm. Om det är att föredra. Men det finns väl i alla fall vad jag förstår. Nu är det säkert någon som kommer och maila till oss. Och ta emot det flytande då via fartyg. Då. Att det finns väl vissa sådana i alla fall hubbar. Även i Europa. Ja, men så, nej, nej. så man bygger bort problem. Det var lite det som är min poäng. Och då kommer man att flå ner mer normala priser och då kommer inflationen att börja backa igen. Tror jag, då kommer det inte bli de här inflationshoppen som vi ser nu.
0: Nej, men Det, alltså det är det jag kan känna. Nu, nu, nu kanske jag är kontroversiell eller så är jag inte det. Men, men det känns som att börsen oroar sig inte över inflationen. Räntemarknaden oroar sig inte över inflationen. Tittar vi på långräntorna så är det nästan så att de är oroliga kanske att det är så att, att typ amerikanska centralbanken Fed kommer att dra i hand om för hårt så att man knäcker ekonomin. Jag tror att man är, har mer örat mot marknaden nu än tidigare och jag tror också att det är ganska bra att vi har typ motsvarande finanskrisen och ett antal gupp på vägen färskt i, i, i minne faktiskt när vi försöker hantera det här men den här globala återstarten det, det är lite grann som en ballong de här ballongerna som man gör hundar av och allt möjligt. Trycker man på ena stället så bubblar det upp en bubbla på, på något annat ställe på den här ballongen och, och någonstans så känns det som att de allra flesta drivarna som skjuter upp inflationen har mycket med den globala återstarten att göra. Inte minst med, med energy crunch eller eh, för den delen med, med den ut, utbudsschocken, negativa utbudsschocken som vi ser. Alltså, vi har ju inte... Eh, Utbudet efterfrågan är ju inte i balans. Så är det ju. Och... och, och... Jag menar, begagnade bilar är också något som driver på jättemycket. Så det är naturligtvis så säljs det mycket begagnade bilar när du inte skjuter ut en massa nya bilar för att du har halvledarbrist. Alltså jag tycker det är så logiskt att det är. Det, jag förstår det inte. Det är logiskt. Vi har aldrig någonsin sålt så mycket halvledare globalt som vi har gjort 2021. Och vi har aldrig haft större brist på halvledare än vad vi har haft 2021. Det är också lite spännande.
1: Jag läste en intervju med TSMCs koncernchef som är det är väl något år sedan men då mycket av den här problematiken var när de satt och ringde runt till kunderna i april, i fjol så var kunderna de aldrig varit så negativa, bilindustrin Nej. var ju noll efterfrågan i princip det var ingen som hade någon efterfrågan så från att går då från noll till bilindustrin går ju väldigt bra i år det, det slog mig lite också. Jag tänkte nu blir det inte den här överproduktionen som det alltid blir. Det blir alltid någon miljon bil för mycket tillverkat. Ja, som det här så... ner marginalerna. Så ja, det här jag är läste någon mm. liten kritisk analys som ska att ja, men det kanske var bra för bilindustrin. För nu har de på något sätt utbud och efterfrågan har varit mycket bättre. Nu är det väl till och med lite att utbudet är eh, mycket mycket mindre än normalt då, men att då har man närmar sig efterfrågan på ett bättre sätt för det är rias väldigt mycket bilar vad jag förstår då, som rör ner marginalerna.
0: Ja men det här är jättespännande för jag vet att du kommer förbi mig en dag för, för några veckor sedan eller kanske månader sedan och, och berätta om just det här jättespännande. Som vi sa, om vi tillverkar 100 miljoner bilar på årsbasis där kanske någonstans men som du säger, man, man skjuter i, man tar i lite grann, man, man tillverkar lite för mycket och man kanske då får sänka priserna lite grann det blir lite marginalkontraktion och nu helt plötsligt så blir det snarast stöttande lite marginalexpansion och det, det är mer efterfrågan än utbud väldigt spännande på något sätt.
1: Ja, det är, jätte, det är också sån där lite som med de här två åren som har varit nu, att det är så mycket saker som man inte har kunnat se som på något sätt bara finns där helt plötsligt, fast man inte har kanske tänkt på det eller, eller kunnat se. det. Jag tycker det de här två åren nu, jag, det så, jag har aldrig kommit till insikt om det, att det är så mycket trender jag har aldrig har sett, jag har inte ens sett, förstått att de skulle komma riktigt Nej. för en efterhand. Och ja men det, ja, det är klart, ja, men det finns väl någon logik med det här och sen är det tre, fyra faktorer men jag, jag kunde inte se det för ett år sedan eller ett och år sedan, väldigt mycket av det här som har hänt. Det tycker jag är dynamiken i det hela på något sätt. Och därför tror jag att man kommer att bygga bort... För att avsluta kanske inflationstemat och det där... Jag tror att man kommer att bygga bort mycket av de som du säger, återstartsproblematiken som det har blivit nu. Då.
0: Nej, men Jag håller helt med om det. och som sagt Varken börsen eller räntemarknaden verkar ju vara speciellt oroliga för det här. och Som du säger, menar, mänskligheten vill framåt. Annars hade vi sprungit, sprungit runt på savannen med skyglappar kring ädlare delar och jaga vildsvin. Men vi löser det här också på samma sätt som, som att eh, life science löste vaccinproblematiken mm. och tog ett enormt kliv inom mRNA-teknologin under förra året. Det har jag förstått. Det här kan du bättre än mig. Här, här ska jag verkligen hålla tungan rätt i munnen. Men det, det har ju varit något man har forskat på i årtionden. Men här har man fått liksom ett, ett, ett bamsekliv, egentligen på samma sätt som man pratar om teknologisk utveckling. McKinsey sa att vi hade tagit fem års digitalisering. Inom mRNA-teknologi och vaccin har vi också tagit ett enormt steg. Jag lyssnade på en podd från The Economist för något år sedan där man sa att USA har liksom, hemliga strategiska reserver av ägg på samma sätt som att man öppnade upp de strategiska oljereserverna för en tid sedan och sen fick man inte så mycket påverkan på oljepriset men sen kom Omikron och då kollapsade oljepriset mm. 25%. Men just äggreserven här det är för att du behöver äggen och sen så behöver du ingesera mm. och, så att säga, och sen så ska det stå liksom växa till sig på något mm. sätt och ja, du kanske till och med kan förklara bättre vad det här faktiskt innebär. Men nu no, väl, man odlar virus och sen gör vaccin av det hela. och Det tar ju veckor mm. till att kunna göra det på syntetiskt väg. Det här är ju ett, ett smärre genombrott.
1: Mm. Jag håller med dig. Det är jättespännande. Och mRNA ska bli jättespännande att följa nu. Jag äger några mRNA-bolag. Eller ett i alla fall. Intellia, där den ena grundaren även blev Nobelpristagare i fjol. Inom biokemi. Men hur som helst, jag tror att det här kommer ta fart. Det har fått en liten bra plattform nu när man ser att det har fungerat så bra. Så jag hoppas man kan många andra sällsynta sjukdomar och kanske med, få bättre cancerbehandling. Så det, det har jag mycket tillförsikt kring. Att det kan bli bra Ytterligare en sån där. Det har förstärkt någonting, den här pandemin. Inget ont som inte har något gott med sig, om man så kan säga. Jag vet inte, det kanske inte passar här. Men, ja, då, men, man men, behöver det, det men du då? förstår med de här trenderna. Ja, som, och man behöver det. Man ja. behöver
0: det. Alltså, så många människor som kanske får en alldeles för sen cancerdiagnos för att man trängs undan av covid-patienter. Det, det finns liv på båda sidor av ekvationen här. Det här är ingen rolig situation för någon. Och, och, när det kommer till sjukdomar så är det, det aldrig, så att säga. Och sen har vi ett operationsberg. Jag, menar, jag, jag kommer inte ihåg sist jag, jag, jag lyssnade till robotkirurgi det är förmodligen säkert också något som ligger upp bubblan där. Att du med hjälp av typ Intuitive surgical da Vinci roboten den kostar ju lite pengar. Det är lite skelettmetoden också. Att du repetitivt så säljer du ingångsprylar med ganska goda marginaler. Men fördelen där som jag har förstått är också att det blir enklare operationerna. Det blir mindre ingrepp och patienterna är på benen mycket fortare och det blir mindre mänskligt lidande. Och då har du liksom, multiplicerat där med ex antal dagar per år. Ja, det är ju 365,25 dagar per år. Då. om man slår ut det med skott och var fjärde år så innebär det att du får rätt många sjukhusängar lediga förutom minskat lidande och minskade kostnader. Du får ju upp effektiviteten. Det här måste ju också vara trender som ligger och lurkar. Men det är år sedan jag uppdaterar mig kring typ typrobotkirurgi.
1: Jag tror att det är ju, den här automatiseringstrenden går att lägga in väldigt mycket i. Som du pratar om kanske robotisering både rent fysiskt av robotar inom industrin och även inom hälsovårdssektorn. Och sen finns det någon form av eh, digital att, automatisering och robotisering. Det är lite det vi ser sin kinne på. Eller mycket med AI och mycket man automatiserar. Massor utskick och bekräftelser och sånt. Då. Den trenden är ju definitivt här och tar fart. Och jag tror att även eh, SUS, det svenska göteborgsbaserade bolaget. Surgical Science. Som gör även mjukvara- och eh, framförallt då till den här robotkirurgin eh, eh, är ju, är ju sådana trender som eh, kommer sannolikt att fortsätta för det är så liten del som är penetrerad Pen <här> penetrationsgraden är ganska låg då, men det är även automatisering här och du får det effektivare och du sparar skattepengar framförallt i, i många andra fall sparar du pengar för eller effektiviserar och får upp marginalerna kanske när det gäller en biltillverkare eller en kontraktsillverkare eller någonting men här är det ju våra skattepengar då, som är en trång sektor. Mm.
0: Och, och när du läser boken Alibaba sen så, den är skriven 2018, och det är ju mycket som har hänt sedan dess naturligtvis. Med pandemin. Då, pandemin inte minst. Då pratar man om språnget från IT till DT. Från information technology till data technology och det är ju big data och det är AI. Eh, och, och när, när maskiner med telematik och när maskiner ska börja prata med varandra och vilka enorma datamängder det kommer att driva på in upp i, i molnet, inte minst det här är ju jättespännande trender och en annan trend som jag tycker är spännande som jag inte heller har gjort hemläxan kring, det är ju när man pratar industri 4.0 med automation automatisering och robotisering för att få ner kostnader när man flyttar hem större delar av produktionen, eh, det, det har vi kanske framför oss men det, allt pekar ju åt det hållet att gå från vi har ju gått från dumb till smartphone från tjock tv till smart tv men industrirobotar är fortfarande lite dumma och det finns ju bolag som sätter ögon på industrirobotar och gör dem betydligt mycket mer intelligenta det där är också en superspännande trend. Det finns ju många sådana här bubblande trender. Och det är ofta därför man ska lyssna. Man läser en läser en kvartalsrapport läser en investerarpresentation, lyssnar på ett konfkål. För man snappar upp så förbaskat mycket som man inte hör i mainstream media. Och som är väldigt intressant. Man, man hör inte förrän det är liksom vardag. Och då har tåget kanske ibland lite grann gått. Någonting annat vi har pratat om det är ju fastigheter. Vi, det var uppsatta kväll igår när det här spelades in, vi hade med Ilja Battlian i, eh, i programmet och just det här de fick ju väldigt mycket kritik för ett antal år sedan, det var många som var kritisk till Ilja, sen har de gjort en fantastisk resa, jag har noterat att det sentimentet, åtminstone bland småsparare har vänt som dag och natt och, och här är ju samhällsfastigheter naturligtvis och det är de gynnas av, de har ju långa kontrakt, lång räntebildning, lång kapitalbildning Det ska bli ännu längre har jag förstått men här också, när vi har inflation... Jag menar, hyresavtal har ju indexklausuler. De justeras ju upp när inflationen stiger. Men finansieringskostnaden är fortfarande modest. Räntemarknaden tror ju inte på det här inflationstemat. Det här är den bästa av värda för fastigheter. Vi sa det i början av podden här. Vi har gått från temperaturmässigt ishotellet i Jukkas till en bastu. I fjol var det liksom en, en krasch i kraschen- fast när var är 50 minst. Pandox 77, 91 som mest. Obligationsmarknaden frös till is. Det var en elefant som stängde sin fond. Det var kanske därför många andra obligationsfonder- klarade sig för att elefanten frös- Idag är det ju full fräs. Det skrev för en tid sedan om att fastighetsindex är upp 50% i utdelningar. Jag reflekterar bara över hur snabbt ett tema, hur snabbt det kan vända, hur snabbt det kan skifta. Det är inte många månadssparanden emellan de här två temperaturpolerna.
1: Nej, och det är väl det du brukar säga. Jag brukar säga, flera med oss såklart, med långsiktighet och att hålamod och månadsspara och... Är det ett tema man tycker ser bra ut- eller det behövs- eller vad det nu må vara? Stå kvar. I det här fallet i fastighetskriset- du drar nu eller det här- så var det inte så många månader som- det var Jukkas Det var väl ungefär lika långt som en vinter. Det var väl inte längre? Nej, nej. Så uthållighet tror jag är nyckel- dels att hitta trender du pratar om och lyssna på VDR och försöka hitta det som är nytt och kanske bli framtiden som har framtiden för sig där det blir exceptionellt hög tillväxt under ett antal år men fram och det, de branscherna som inte har den exceptionella tillväxten men som ändå har någon strukturell medvind häng kvar var långsiktig, var uthållig var väl diversifierad och var kvar du har ju belönat sig bra med dina dina fastighetsaktier.
0: <laughs> ja, ja, nej, ja men, nej, men så är det. Eh, och jag har under lång tid också haft eh, exempelvis Balder i portföljen. Just för att ja, men jag hade med Erik Selin här i podden också. Man blir ju så glad när, man, när, man, när jag frågar honom what makes you tick? Han är ju hemma. 35-40 miljarder, mm. Ilja Battlin är också miljardär, men de behöver ju inte tak över huvud och mat på bordet för det har de ju redan men det är ju någonting som gör att de tycker att det här är så förbaskat roligt. Och även när vi reflekterar vi över fastighetsmarknaden i Sverige, det är inte jättemånga, det är ganska få på toppen de här tunga fastighetsmagnaterna som fortsätter år efter år efter år efter år och liksom nästan maniskt bygger sina fastighetsimperium. Och är duktiga och värdeskapande, och det är viktigt att ha ett, ett namn i fastighetsbranschen, tror jag. Men det är, det är intressant att följa duktiga entreprenörer oavsett vilken, vilken bransch det är.
1: Jag håller med och gärna tar rygg på en duktig entreprenör är väl, tycker jag, minst lika viktigt, eller någon som är, har ett track record av att skapa mycket värde, alltså, i, som är värdeskapande.
0: Alltså, ju äldre jag blir, desto viktigare tycker jag att det är.
1: Ja, jag håller med dig. Alltså, jag tycker nästan att det är OK. Om det då är från LVMO man tar på, eller Amazon, eh, som då är på något sätt eh, grundarna är kvar och de är storägare. Och I LVS fall är de ändå aktiva. Nu har väl Jeff klivit ner en del, men han är ändå kvar i styrelsen och allting och urägare. Eh, Sen till de här små, du pratade Hansa,
0: Hansa. Eh,
1: och så vidare med starka entreprenörer eller Balder, vad det, det nu eller SBB. Jag tycker att det är jag och Nibe som jag och Gert-Erik är ju fortfarande kvar över Evelina böckens jag har börsens, ja, vi blivit nu riktigt belönad då för den här otroliga. Vi satt ju tittade på den innan här, innan sändning. Den var väl upp nästan 47 000 procent som notering <laughs> Uh, ja, men bara duktiga entreprenörer eller duktiga företagsledare. Det, ger, det minskar risken ganska mycket att ta rygg på någon. Ja, men,
0: och, och, och de är ju också hemma Gert-Erik är en miljardär mm. Mm. och jag menar, vi har ju även kommunikationschefen på alldeles. Nibe, Kristel, ja. hon är också miljardär det jag. och det är så här, <laughs> det, det skrev om det här under året vilket var verkligen feel good, tycker jag när ägarna, de tidigare ägarna i Nibe ville skifta över det här då var det 18 kollegor på Nibe mm. däribland nyutnämnd vd och Gert-Erik, jag tror att det var 89 där man fick möjlighet att gå in med 100, 200 eller 400 000 kronor. Och 400 000 kronor då motsvarar 735 000 kronor i dagens penningvärde. Och det har växt till 11,5 miljard. Och Kristel har också fått ihop en miljard. Och varför skulle hon sälja aktier? Hon gillar ju fortfarande bolaget Jag tycker jag älskar det här med fötterna på jorden. Mm. Det är samma sak med, med Thomas Axelsson på Vitrolife också. Det är det bolaget på Large Cap som har gått bäst i år. Ehm, upp mm. så mycket som 146 procent. Jag hörde av mig till Thomas under coronakraschen sa nu poddar vi. Mm. <laughs> Banov också, han så Niklas, världen brinner. Ska vi podda nu? Mm. Ja, säger jag. Det ska vi. Det är inte visste i efterhand det var att ja, Vitro Life hade i alla fall inte möjlighet så att säga. De hade ju representation också i Wuhan. Men när han då kom till podden för ett antal månader sedan så sa han ju också att eh, hans solitbolag. bolag han var ju hemma redan vid millennieskiftet mm. och han skulle ju vara tillförordnad vd och det skulle inte bli så långsiktigt men han älskade i företagskulturen tycker att de gör en, liksom, någonting viktigt och ser oavsett vem på bolaget jag än pratar med säger att deras jobb är så oerhört viktigt för det är så många kollegor som själva har genomgått en IVF-behandling och det är väl typ en i varje skolklass och till minst som, som har föds via en IVF-behandling så alltså, han nämnde en person som gjorde plastpipetter, så att, men hon är oerhört noggrant kring det här. Det får man själv genomgått det här. Och vet att om du är fel på den här pipetten så är det skillnad mellan ett foster och att, mm. att inte få ett barn. Och liksom Det är enormt mycket känslor involverat och det är manslös behovstrapp och allt för det. Här. Och han har kvar och bolaget har gått hundra gånger pengarna på tio år. Jag älskar sådana här historier. Och det visar också, jag menar, du hade inte behövt köpa på den absolut exakt för tio år sedan att få hela den resan. Men, men liksom jag tror sannolikheten för att få en god värdeutveckling i portföljen är mycket större när du hittar människor som du verkligen imponeras av och känner att vad än de tar sig för så känns det som att de kommer verkligen göra allt de kan för att se till att det här är värdeskapande. För tiden är den ultimata valutan. Om de lägger sin tid på någonting jag tänker att de är så pass kloka att de inte lägger sin tid och sitt liv på skit. För att vara för att Nej. uttrycka i krast.
1: Mm. Tiden är en knapp resurs. Det är Inser man ju. Nej men du är helt rätt. Jag lägger gärna pengar i duktiga entreprenörer som är värdeskapande och kan ta hand om mina små surt förvärvade pengar och ge dem en bra tillväxtresa.
0: Mina små surt förvärvade pengar också. Per, hur har väskan utvecklats i år?
1: Jag har ju nått mitt avkastningsmål som är absoluta tal. Om det inte stöcker till sält allt för mycket nu då.
0: Och vilken, nivå, vilken avkastningsnivå är du nöjd med härifrån och framåt?
1: Den är jag haft i år. Nästa år. Det är ju det jag har pratat om nu. Nej, men behöver, det...
0: du ha, behöver du ha en tvåsiffrig nivå eller nöjer du dig med en 67%? Ja, det
1: är en bra fråga. Jag har inte tittat relativt vad jag har gått i år. Men den krymper ju med åren.
0: Det då är det som är intressant. Den ja, krymper med åren och man blir ju lite år. riskavärt med åren också. Mm. För att man blir liksom, jag mm. menar, marginalnyttan av mm. den 51 miljonen är ju inte lika hög som den andra. Nej ja okej. Okay. Ja. nej I men den är krympande i alla fall det är spännande Per, eh, tiden går fort när man har roligt men är det någonting av, av de här temana Volvo Cars kommer till börsen varmt välkommen tillbaka får vi säga Reddit på väg att noteras det är så här Reddit Wall Street bets det vi har pratat om så mycket i år meme stocks det lär fortsätta fantastiskt att många människor hittat till börsen myntet har alltid två sidor har alltid haft kommer alltid ha internet har gjort världen mer global många kan inte interagera och prata sinsemellan varandra oavsett på vilken kontinent i vilket land du bor. Det här kommer förmodligen bara fortsätta. Utdelningarna är tillbaka. 2850 bolag, börsnoteringar i år. Senast jag såg för några veckor sedan hade det rest 5300 miljarder. Rekordnivåer på återköp. Om vi ska spekulera då. Ser vi den första spac nästa år?
1: Ja, det bör vi väl göra. Det, det tror jag nog. Det ska bli spännande att följa och se hur det, hur det mottags och hur klimatet är, hur investerar klimatet är när de börjar rulla ut eller börjar fyllas eller hur man nu ska uttrycka sig. Det ska bli spännande och se vad det blir också för typ av djur.
0: Jag tror att det blir bra. Mm. I, I alla fall i, i, i Crea, Spack och Cubure. Mm. Det här är ju två stycken otroligt välrenomerade bolag som säger att de ska ha den här. Alltså, Spacken det är bara vägen till börsen. Ingen, ingen kommer ju om tio år komma ihåg att det här bolaget mm. tog till börsen via en Spack. Det är ingen som vet vars jag, på vilket, BB jag föddes, på vilket BB du föddes. Vi utvärderas utifrån våra karaktärer idag, ut vilka vi är som personer. Men det ska bli väldigt spännande och jag menar, de här kommer att vara väl genomtänkta. Jag är lite rädd för att det kan komma andra spackar med sämre kvalitet som, som lite grann förstör. Avslutningsvis då som sagt, tiden går fort när man har roligt. Det blir lite number crunching här, bara för att titta på topplistorna. Bästa aktien är OMXS30, Getinge, upp på 101%. Enda som har dubblats i OMXS30 sen årsskiftet. OMXX 30 är ju de 30 mest omsatta aktierna, 29 bolag till antalet. Alltså en, en, en dubbling är väldigt imponerande för den här typen av pjäser som ofta är väldigt stora. Nordea 72%, Alfa Laval 58%, S&B 55% och ABB 51. Noterar att dels att verkstad har gått väldigt bra, vi har en svag valuta. Men också att bank har vaknat till liv efter fem år av dead money. Det var lite före och efter Pfizer-BioNTech-beskedet tycker jag, 9 november 2020- Stockholmsbörsen Large Cap Vitorlife 146% EQT 137 SBB 129 Arion Banki Island 111 MediCover 104 dyker är lite längre till midcap hittar vi Hexatronic 543% procent mm. <laughs> och det är också, att vi har bredband de flesta av oss har bredband mm. i Sverige, så ser det mm. inte ut i världen mm. och varannan människor
1: Ingenting ser ut som i världen som det gör i Sverige det, det ska
0: man nå som grundregel Exakt, och det är bara, det är så, varannan människor på planeten har internetaccess, bara en mm. sån sak NCAB 246 New Wave 207 MP3 fastigheter 187 och International Petroleum på 170 och sen dyker vi ner till botten och inte botten för att det är negativt utan längst ner på småbolagslistan då har vi net insight 312% Hansa 310 Transtema 300 Note, Erik Stenfors har grundat både Hansa och Note Note 261% och BE Group på 245 och du fondskribent så vi tar även fonderna IKC Fastighetsfond Niklas gäster av Hansa ni nyligen pratade om det här 64 upp, då var det en bit över 70 mm. sex av 10 innehav på, på topplistan hade dubblat sedan årsskiftet Schröder ISF Global Energy, traditionell energi, Ful energi har gått väldigt bra, lockade många sparare. Eh, Odin fastighet Men
1: vi alla köper ju fossil energi. Det där är lite alltså, pumpen. du pumpar ju med ja, fossil energi. Visst. Du är en stor fule. <laughs> Nej, men bara för att <laughs> göra det lite rent, inte göra det finare, men vi behöver ha det. Vi klarar, jag vi klarar förstår oss att inte den där ut. fonden går bra och vi, de flesta är konsumenter så det, men jag förstår att man kanske inte vill lägga det men vi klarar, man kan det vid en fond.
0: Vi klarar oss ju inte utan det Nej. i dagsläget.
1: Och det kommer vi inte göra på många år. Nej. Men det är, de har gått bra, jag håller med. Det är fastigheter, energi det är ju de bubblande sektorerna. Och, då är, och på Sverigefondsidan och det är mycket, då är domineras ju småbolagsfonder vilket inte det gjorde första halvåret i ett år. Nej. Då var det storbolag som gällde och OMXS30 som du var inne på gick väldigt bra fram till i början på juli. Alltså, ja, Sen har det ja. blivit en, även en liten transformering där.
0: Indexet var ett av de bästa indexen i världen. Eh, det de skrev ju i fjol om att eh, da, spararna Evans Zero hade, de hade betalat dyrt för att vara gratisätare. Det dröjde inte många månader till, till efter typ första tertialet 2021 så var det ett av de bästa indexen i världen.
1: Det var det bland det billigaste du kunde äta jag säga. Men, men hur tänker
0: du, avslutningsvis då, hur tänker du kring rotationen mellan värde och tillväxt? Tänker du att, är du taktisk i din allokering just nu i, i, i ena lägret eller känner du att du kör en mix av värde och tillväxt?
1: Jag kör inte någon mix av värde och tillväxt. Jag har ju nästan inga värdebolag. Men jag har däremot massor med techbolag. Och det tycker jag man ska börja diversifiera. Eller differensiera lite. För det har vi sett mycket. Jag pratade lite om en produ produktbolag innan. De har straffats ganska hårt i år. Och bolag som inte tjänar så mycket pengar eller som inte är vinstgivande än, Både inom biotech och... Särskilt inom teknik då. Mycket förhoppningsbolag. De har ju också straffats mycket hårt. Men å andra sidan har ju Big Tech, de som tjänar mer pengar än någonsin nu. Vi snackar Microsoft som vi har pratat mycket om. Vi snackar Alphabet. Vi, vi pratar Apple. Det är bolag som tjänar enormt mycket pengar nu. Som man har handlat upp extremt mycket. Så jag har, väl mycket, jag har väldigt mycket, jag har mycket, mycket tillväxtbolag men jag har mycket mogen tillväxt. Och en liten, liten svans då. Så jag pratade om MRNA-tekniken Intellia och lite andra små som här lite mer förhoppningsbolag. Eller de, de kan sitta på något jättestort till mer mogen tech som Microsoft. är ju kanske lite osexigt, men det är väldigt diversifierat. Vi har pratat om det. Det är mogen tech. Jag vet inte om det är, är det tillväxtbolag. Ja, det är tillväxtbolag för de, de växer. Det kan väl du bättre med, men de växer 17-18-20 procent om året. Topline. Vilket är jättebra, det är ett tillväxtbolag. Men jag menar, de har världens största kassor nu. Det är alltså det kassa. De har ju stött om hela tänket tycker jag. Det är ju ett värdebolag om du tittar på balansräkningen. Det är bolag som inte har några skulder.
0: Exakt. Och jag tror att många av de där bolagen måste vi nästan börja tänka som digital infrastruktur. Jag,
1: jag vet inte vad det är. Ja, det är det inf digitala infrastruktur. Du klarar oss inte utan Nej, och de är varken värde eller tillväxt. De är en båda. Och du, du får världens största kassa om du köper Apple. Och ja. du får världens näst största kassa tror jag i Microsoft om jag inte missmenar mig. Så du, du får ju bolagen är skuldfria.
0: Ja, jag tycker att det där är en viktig poäng och jag tror att man måste börja tänka de här bolagen lite grann som digital infrastruktur i en digital tidsålder att vi klarar oss inte utan, oss, vi oss inte utan dem. Det är en, en integrerad del i, den, i det tid vi lever i och vill man glotta ner sig mer kring det så tycker jag att man också ska lyssna, kolla bak i katalogen och lyssna på avsnittet med David Rindegren från SeaWorldWay när han pratar om molnbolagen.
1: Det är bra, det är, det är någon ögon om något. Jag kan bara rekommendera avsnittet också. Ja,
0: oh. Oh, ja, men det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och jag har ju som sagt förälskat mig i VR. Det är det jag tycker är spännande. Nästa år så förväntas... En... Det är det
1: bra. Du ser du det som en stor trend? Jag har inte kommit till VR riktigt. det känner att det är ett generationsgap mellan dig och mig. Jag... vi har kommit till VR, en liten vattendelare mellan oss. Men jag kanske kommer dit. Du pratar så varmt om det. Jag är medveten om det.
0: Jag tror att det kommer bli extremt stort. Och för några år sedan så pratade vi mycket om augmented reality att det kanske var det som skulle slå VR, det var lite så, oh, men det är jobbigt jag hade Playstation, VR, jag fick det från tjejen det är liksom en rymdhjälm och det du skulle sitta framför tvn och det var halvdassig upplösning och det kändes här. Mm, men jag hoppas att det blir någonting av det jag tyckte så, men det kanske inte är säkert, det kanske inte blir någonting det kanske är AR som slår eh, då var då och nu är nu då vad då och nu är nu också Toby som etta ett av världens få globala Pure Place som pratar om att nu, bara alla i branschen pratar om det här nu och att det kanske inte är jättelångt innan vi får full retina resolution, alltså att när kvaliteten här i är lika bra som den kvaliteten i verkliga livet när jag sitter och tittar på dig nu Du är jätteskarp i mina ögon medan det andra är lite blörat vare sig jag vill det eller inte vi har ett, ett synfält på 180 grader någonstans om det skulle komma in någon från sidan här så skulle jag kunna tro att jag ser färgen på tröjan fast jag gör inte det Det är för hjärnan uppfattar inte det så det här med foveated rendering också att kunna knivskarpt där du tittar och lite mer blörat där du inte tittar vilket du inte kommer att uppleva eller se som, som någonting dåligt utan snarast naturligt, gör att beräkningskapaciteten där begär nog förmodligen ganska snart där. jag har te testat spel jag har testat eh, videos i virtual reality jag sitter och tittar med David Attenberg med massa dokumentärer för uppkomsten av liv på planeten och du är mitt inne i det och säger jag har förälskat mig i det här och jag menar mina barn är två och fyra, det blir krig hemma om jag tar fram det här innan de har gått och lagts jag gör inte det längre, min far är snart 69, han har också fått testa det här. Så Jag har testat alltså från en tvåårig son- till en fyraårig dotter, till mig själv- till min sex, nästan 69-åriga far. Och alla inser vad. Wow. Och när nästa år förväntas det bli- ett banner year för virtual reality? När Sony Playstation VR 2 förväntas komma? När Oculus Quest 3 från Meta- det vill säga för detta då Facebook- förväntas komma? Och dessutom- förväntas Apple ge sig in i matchen inom virtual reality och det kommer driva en enorm orkanstyrka för hela den här trenden när Apple gör någonting, bestämmer sig för någonting då liksom cementerar man den trenden. Och det är därför Apple har gått så bra på börsen senaste tiden. också För att man tänker att det här kommer bli en, en jättestor produktkategori. Och det kommer att driva jättemånga människor som köper utrustningen. Och det kommer också att driva jättemånga utvecklare att skapa content. Och det här blir ett självspelande piano. Hela deras ekosystem hoppas jag, hoppas jag att de flyttar in i den här världen. För den är helt fantastisk.
1: ja Jag ska närma mig den världen. Inför nästa år eller under nästa år, det lovar jag dig faktiskt. Det är en av de få saker jag känner att jag måste lära mig mer om. Och det rimmar väl med min stora 5G-tro också. När 5G öppnas upp kommer det skapas så mycket mer nya tjänster som du gjorde när 4G rullades ut. Vilket också kommer driva mycket av den här automatiseringen vi har varit inne och pratat om som finns i alla branscher. Och Även driva VR kan jag tänka mig med, med, med nya appar och nya applikationer och uh, när det nå finns en bättre bandbredd.
0: Och, och du flyttar ut och outsourcerar beräkningskapaciteten från när den sitter på huvudet till att den sitter i ett hyperscale datacenter och skjuter ut den med 5G direkt in. Mm. Och det är också därför man tror nu att s och och jag tror att det är ray ban som timmar ihop med då Facebook eller Meta så att du kan få dina ar brillor också kanske till och med under nästa år. Pär! Det här var fantastiskt. God jul på dig!
1: God jul och gott nytt år!
0: Och gott nytt år! avkastning på dig och tusen tack för att du lyssnade på det här.